0: Body, Mind und Food mit Probab. wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist die Lissy und heute gibt es mit mir ein Q&A. Ihr habt ja immer die Chance, uns die Fragen zu stellen bei uns auf dem Probab account bei Instagram in dem Fragetool, was wir euch jedes Wochenende hochladen. Und da sind wieder einige Fragen reingekommen und die erste Frage, die ich mir da rausgesucht habe, war, reicht ein Eiweißriegel nach dem Krafttraining, habe danach kaum Hunger, möchte Muskeln aufbauen? Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich zu verstehen, wenn man Muskulatur aufbauen möchte, dann ist es notwendig, dass man einen Kalorienüberschuss hat. Das bedeutet, man führt mehr Kalorien zu, als man verbraucht. Ähm, da muss man auch noch nicht mal super viel irgendwie mehr, also der Kalorienüberschuss muss nicht riesengroß sein, es reicht so 200-300 Kalorien, da kann man am besten erstmal mit starten, aber es ist eben wichtig, dass man einen Kalorienüberschuss hat. Wenn man den nicht hat, ähm, dann hat man ja einfach keine Energie, woher soll der Körper denn etwas aufbauen, also neue Muskulatur aufbauen, wenn er gar keine Energie dafür hat? Ähm, deswegen die Frage danach, ob der eine Eiweißriegel nach dem Krafttraining reicht, äh, muss ich halt auch so beantworten, dass äh, es drauf ankommt, wie viel man auch den Tag über gegessen hat. Ne? Also ähm, wenn, du, wenn man den ganzen Tag über ähm, schon so gegessen hat, dass man mit dem Eiweißriegel dann so bei 200, 300 Kalorien im Überschuss ist, dann wäre das natürlich okay. Wobei ich auch immer sagen muss, es ist nicht optimal, nach dem Training nur einen Eiweißriegel zu essen. Ich würde nach dem Training immer darauf achten, dem Körper wirklich alles zuzuführen, was er braucht. Und dazu gehört Eiweiß, dazu gehören gesunde Fette, dazu gehören Mikronährstoffe und eben auch eine moderate Menge an Kohlenhydraten. Denn äh, nach dem Training ist der Körper immer äh, besonders äh, bereit für die Nährstoffaufnahme. Und da würde ich dem einfach das zuführen, wie gesagt, was er braucht. Und ein Eiweißriegel, das kann man mal machen. Gerade wenn man auch sagt, boah, ich habe irgendwie keinen Hunger. Dann ähm, würde ich aber, glaube ich, schon eher tendenziell zu einem Shake greifen. Ne? Weil ein Shake ja auch nicht immer so super sättigend ist. Ähm, Gerade Kalorien in flüssiger Form sind sowieso meistens nicht so sättigend. Und ähm, wenn man bei dem Shake dann vielleicht noch irgendwie, wenn man da äh, den zum Beispiel in einem Mixer dann macht, äh, noch ein bisschen Mandeln einfach reingibt, die dann zerhackt werden, dann hat man noch eine gesunde Fettquelle, äh, vielleicht noch ein paar Haferflocken rein. Ähm, das ist definitiv besser. Vielleicht noch ein paar Beeren rein, dann hat man ja wirklich alles, was man braucht, ähm, halt als Shake in flüssiger Form. Äh, das wäre dann so mein Tipp. Und wie gesagt, es kommt halt darauf an, wie viele Kalorien man dann auch den Tag über gegessen hat ne? und nicht unbedingt immer darauf, was man jetzt dann nach dem Training gegessen hat. Die zweite Frage war, wie oft sollte ich in der Woche Sport machen? Das kommt auch immer total darauf an, ja, was man für ein Ziel persönlich hat, weil wenn man jetzt einfach nur Sport macht als Ausgleich, dann ist es ja egal, sag ich mal, dann, dann macht man es halt so, wie es einem gut tut, wenn man jetzt sagt, boah, ich hab jetzt so ein, ich möchte ein bisschen abnehmen oder Muskulatur aufbauen. Ähm, gerade beim Muskelaufbau muss man dem Muskel natürlich auch einen gewissen Reiz, Reiz setzen und ähm, da ist es natürlich sehr schwierig, wenn man wirklich nur so ein-, zweimal die Woche trainiert. Also ich denke, dreimal ist auf jeden Fall immer schon eine sehr, sehr gute Grundlage. Ähm, da ist man ja wirklich auch schon sehr gut mit dabei, mit dreimal pro Woche, das ist ja knapp die Hälfte der Zeit von der Woche, wo man dann trainieren würde. Ähm, viermal finde ich persönlich optimal, also für mich ist viermal persönlich optimal, weil damit ähm, habe ich halt Ausgleich, ich habe aber trotzdem noch Zeit für alle anderen Sachen ähm, und ja habe trotzdem, dass ich an meinen Zielen arbeiten kann. Also ich komme dann auch trotzdem optisch voran ähm, und muss auch wirklich sagen, ähm, man muss, nicht zwingend öfter als viermal trainieren. Ne? Also du hattest jetzt gefragt, nach dem Minimum sozusagen, also wie oft sollte man so Sport machen mindestens, ähm, würde ich sagen, ja, also schon dreimal ist schon wirklich ganz gut, wenn man halt Ziele hat und viermal wäre es für mich optimal. Denn viel hilft auch nicht immer viel. Die meisten unterschätzen leider die Regeneration auch. Ähm, das ist auch nochmal ein Podcast-Thema, was ähm, man separat auf jeden Fall nochmal angehen muss, denn ja, die meisten denken natürlich, okay, ich gehe so oft wie möglich ins Training, ich gebe Gas. Und ähm, viele wundern sich dann aber, dass sie keine Fortschritte machen. Denn der Körper braucht halt immer eine gewisse Regenerationszeit, äh, um Muskulatur aufzubauen, um, äh, ja, um Stoffwechselprozesse in Gang zu halten und zu bringen. Und wenn man dem Körper diese Regenerationszeit nicht gibt, weil man jeden Tag trainiert oder nahezu jeden Tag dann kann er keine Muskulatur aufbauen und dann ist es halt auch super, super schwierig und der Körper ist dann eher gestresst, weil jedes Training auch eben Stress bedeutet und Stress ist halt immer ein Faktor auch dafür, dass man kein Fett abbaut. Also ihr hört schon, viel Training hilft nicht viel, egal ob ihr jetzt Muskeln aufbauen wollt, ob ihr Fett abbauen wollt. Da müsst ihr auf jeden Fall ein gesundes Mittelmaß finden und das ist natürlich auch bei jedem immer ein bisschen individuell. Es gibt natürlich Personen, die trainieren fünfmal die Woche, vielleicht auch teilweise sechsmal und sagen, ey, ich bin topfit, es geht mir gut, ich mache richtig Fortschritt. Es gibt aber auch Personen, die sagen, boah, fünf, sechsmal, das ist einfach bei mir zu viel, weil jeder ja auch immer noch einen anderen Alltag hat. Ne? Wenn man jetzt im Job auch viel mehr gefordert ist, dann ist es ja auch noch mal was ganz anderes, als wenn man jetzt sagt, okay, mein Job ist relativ entspannt. Das muss man halt immer alles so im Gesamtbild betrachten. Dann äh, war eine weitere Frage, wie soll ich intuitiv auf, auf mein Eiweiß und auf mein Fett kommen, ohne Kalorien zu tracken? Da muss ich persönlich sagen, das finde ich unglaublich schwierig. Also erstmal, das Tracken empfehlen wir ja generell. Wir haben ja die ProWeb-App, natürlich empfehlen wir das, klar. Aber ich persönlich empfehle das halt auch einfach deswegen, ähm, weil man die Lebensmittel besser kennenlernt. Ne? Und es ist nicht das Ziel, langfristig ähm, tracken zu müssen. Das sage ich ja auch. Ich tracke ja zum Beispiel auch nicht jeden Tag. Ähm, es ist viel wichtiger, dass man eine gesunde Balance findet. Das Ding ist allerdings, ähm, intuitiv auf Eiweiß und Fett zu kommen, kann man auf jeden Fall lernen. Und da komme ich auch gleich nochmal zu mit ein paar Tipps und Tricks. Aber ähm, wenn man jetzt wirklich das Ziel hat, Fett abzubauen und wirklich abzunehmen, dann finde ich, Tracken einfach das beste Tool, weil ich glaube, jeder von uns ist so unglaublich ungeduldig und durch das Intuitive sind wir halt einfach natürlich, also intuitiv ist man halt nicht zu wenig. Das ist natürlich rein evolutionär auch total logisch, weil der Körper möchte ja gar kein Fett abbauen, sondern aus evolutionären Gründen sogar eigentlich eher Fett speichern für dürre Dürrezeiten und deswegen ist es intuitiv halt super schwer, weil man intuitiv eigentlich gar nicht zu wenig ist Also man wird intuitiv nicht im Kaloriendefizit essen. Äh, jedenfalls nicht dauerhaft und jeden und nicht so, dass man wirklich sagt, äh, man, man nimmt jetzt wirklich in einem Zeitraum, wo man sich das auch vorstellt, ab. Und ähm, klar, es wird sicherlich gehen und machbar sein, aber dafür muss man halt auch viel... Also intuitiv ist es dann, glaube ich, nicht, weil man trotzdem drüber nachdenkt. Wisst ihr, was ich meine? Also... Um, es ist nicht dieses, ich esse jetzt einfach wirklich so, wie mein Körper mir das signalisiert, weil dann werdet ihr nicht im Defizit essen. Definitiv nicht. Um, <lacht> Deswegen empfehle ich Tracken auf jeden Fall. Aber ich finde es auch gut, wenn man halt eben langfristig nicht sein Leben lang trackt, weil viele das natürlich auch auf Dauer, ja, wie soll ich, Also es ist einfach so, dass es, es muss nicht sein. Also um, wenn man halt eine Weile getrackt hat, dann kennt man sich mit den Lebensmitteln natürlich auch schon viel besser aus. Man lernt, okay, das und das ist super eiweißreich. Ich weiß zum Beispiel, okay, Hähnchen, super eiweißreich. Ähm, oder hier, ihr kennt ja alle wahrscheinlich diesen Quäse, diesen, äh, diesen Harzer Käse, der so ein bisschen milder ist. Ähm, super mega eiweißreich. Ne? Und, oder auch Magerquark, das ist einfach so eine Proteinquelle, das ist mega. Ähm, und auch es gibt auch ähm, Proteinquellen natürlich, die äh, vegan sind. Also keine, keine Milchprodukte oder sowas oder Fleisch <lacht> oder Käse, ähm, die halt auch super eiweißreich sind. Ne? Ähm, zum Beispiel schwarze Bodenspaghetti, die haben glaube ich irgendwie 43 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, das ist unglaublich. Und ähm, deswegen, man lernt durch das Tracken einfach, welche Lebensmittel sind eiweißreich, welche haben gute Fette und dadurch kann man eben langfristig auch intuitiv lernen, ähm, die Menge dann auch zu erreichen. Natürlich, wenn man jetzt nichts abwiegt und ähm, das alles mit Augenmaß macht, es ist natürlich nicht immer super leicht. Es dauert wirklich eine ganze, ganze Weile, äh, das gut abschätzen zu können. Aber was ich immer ganz gut finde, ist, wenn man das, äh, wahrscheinlich kommst du ja auch gerade aus dem Tracken raus und möchtest es einfach nicht mehr, weil es für dich vielleicht auch gerade negativ belastet ist. Das kann ja auch immer sein. Manche Personen reagieren da ja auch einfach so ein bisschen sensibler und ähm, die schränkt das dann auch irgendwie ein. Das sollte natürlich niemals der Fall sein. Ähm, aber da steckt man natürlich selber nicht drin. Das kann man nicht immer beeinflussen. Und ähm, genau, dass man das einfach so macht, dass man ähm, die Sachen... Also sagen wir mal, ich mache mir jetzt ein Porridge. Und ich hätte dafür jetzt sonst immer 100 Gramm Haferflocken genommen und weiß ich nicht 300 Milliliter Hafermilch ähm, und vielleicht noch ein bisschen Proteinpulver. Gut, den proteinpulver gut, den kann man ja mit dem Löffel sowieso immer schon abmessen. Um, und das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr das immer abgewogen habt, dass ihr das zum Beispiel mit einem Esslöffel macht. Dann, ja, Also dass ihr zum Beispiel sagt, okay, die 100 Gramm Haferflocken sind so und so viel Esslöffel äh, Haferflocken, dann kann ich das ja dosieren. Äh, dann check ich ja quasi nicht, aber habe trotzdem so ein bisschen Gefühl dafür und weiß, okay, wenn ich jetzt das und das reintue, dann habe ich ungefähr so und so viel. Natürlich darf man da auch nicht wieder zu weit abdriften, äh, man sollte einfach lernen, das auch mit Augenmaß abschätzen zu können. Aber das ist ein langer Weg und das muss man ausprobieren. Und ich finde es immer sinnvoll, da einfach an einzelnen Tagen oder für einzelne Mahlzeiten damit einfach erstmal zu starten. Und was auch ganz gut ist, ist, wenn man ähm, versucht, es nach Augenmaß zu machen und das aber auf der Waage stehen hat und das die Zahl auf der Waage quasi abdeckt. Also dass man sagt, okay, ich versuche das jetzt nach Gefühl, ähm, so und so viel wäre das jetzt meiner Meinung nach. Und dann guckt man halt drauf und sieht dann, ja gut, ich hab jetzt, ich wollte 100 Gramm Haferflocken haben, habe vielleicht 120 Gramm drin. Dann hat man das aber, dann lernt man das halt viel besser einzuschätzen, weil oft ist es ja so, wenn man irgendwas abwiegt, dann guckt man nur auf die Zahl und gar nicht auf die Portionsgröße. Das muss man dann wirklich erstmal lernen und beachten. Und ähm, da finde ich sinnvoll, dass man das Stück für Stück macht, weil ähm, das ist wie bei allen anderen Sachen, wenn man alles auf einmal wieder angeht, das ist, ähm, das bringt, also meistens geht das schief, weil das einen dann total stresst und ähm, diese Mega-Umstellung einfach. Das ist meistens irgendwie kontraproduktiv. Also alles Step by Step, gibt dir Zeit. Und ich finde diesen Tipp halt, wie gesagt, auch mit dem, mit der Zahl auf der, Wa auf, der, auf der Küchenwaage, die zuzuhalten und das dann einfach zu lernen, die ähm, Sorry, die Portionsgrößen richtig einzuschätzen, finde ich schon sehr, sehr sinnvoll. Oder eben auch dieses Abmessen äh, anhand von äh, Esslöffeln oder sowas. Ähm, und halt hinten, natürlich dadurch, dass man auch hinten immer drauf guckt auf die Lebensmittel, ähm, die man vielleicht neu hat, die man sonst nicht gecheckt hat, dann sieht man ja hinten drauf trotzdem, okay, das hat jetzt so und so viel Eiweiß. Wenn ich jetzt 200 Gramm äh, von irgendwas habe, was äh, pro 100 Gramm irgendwie 20 Gramm Eiweiß hat und ich nehme die Hälfte davon, dann habe ich, also die Hälfte von der 200 Gramm Packung, dann habe ich halt, weiß ich wirklich, 20 Gramm Eiweiß. Ähm, und das kann man natürlich auch dann grob überschlagen, ähm, das würde ich auf jeden Fall, also Fette und Eiweiße, das finde ich auch gut, dass du nämlich schon genau richtig erkannt hast, ist so wichtig ähm, für den Körper und ähm, egal, ob man jetzt Fett abbauen möchte, ob man Muskeln aufbauen möchte oder ob man einfach das Gewicht halten möchte oder einfach sich gesund ernähren möchte, Fette, Eiweiße, Mikronährstoffe, das ist unglaublich wichtig. Kohlenhydrate sind natürlich auch wichtig, wenn man Sport macht, aber die sind halt eben nicht so wichtig und nicht essentiell, also sprich lebensnotwendig, ähm, so wie die anderen. Ja, genau, dann war die letzte Frage, die ich mir rausgesucht habe, auch sehr aktuell, wie ich finde, denn es wird jetzt immer kälter und ähm, es wurde gefragt nach der besten Ernährung für eine schnelle Genesung bei Grippe. Ähm, gut, bei einer Grippe ist nochmal ein bisschen natürlich auch was anderes als eine Erkältung, eine Grippe muss man ja auch intensiver auskurieren und ähm, ich glaube, ich habe auch schon in in mehreren Podcast-Folgen, glaube ich, die Tipps gegeben, letztes Jahr im Winter, ähm, weil ich das einfach wirklich, bei mir funktioniert das immer. Also man kann sich nicht immer davor schützen, krank zu werden, leider. Ähm, aber was eben dann ganz wichtig ist, sind ein paar Punkte und die sage ich euch jetzt. Und zwar der erste, kein Kaloriendefizit. Wenn du abnehmen möchtest, dann musst du das einfach mal eben auf Eis legen für die paar Tage. Denn der Körper braucht jetzt Energie, um gesund zu werden und wenn er zu wenig Energie bekommt, dann kann der diese Prozesse im Körper, um gesund zu werden, gar nicht in Gang bringen. Und du wirst viel länger brauchen, um wieder gesund zu sein und, und ähm, wieder ins Training zu können, als wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt in dieser Zeit auf Erhaltungskalorien, beziehungsweise sogar in ein ganz leichtes Kaloriendefizit. Äh, Entschuldigung, Kal Kalorienüberschuss. sorry, sorry, sorry. <lacht> ähm, also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass ihr da bei der Ernährung darauf achtet. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, logisch, das kann sich, glaube ich, jeder denken, dass man ganz viel Gemüse isst. Also Gemüse ist wirklich, das ist so nährstoffreich und das ist so wichtig, dass ihr da ganz viele Vitamine und Nährstoffe zuführt, weil das ist genau das, was der Körper dann in dem Moment einfach braucht. Und achtet da auch ein bisschen drauf, worauf ihr Lust habt. Ähm, ich habe das zum Beispiel, das ist zwar jetzt nicht bei einer Grippe, aber ich habe das, wenn ich Magen, Darm habe, dann wird mir schlecht, wenn ich an Eiweiß denke. Und dann esse ich auch kein Eiweiß. Das ist dann für die paar Tage auch kein... Also davon werde ich jetzt nicht Muskeln abbauen oder sonst was, wenn ich mal irgendwie drei, vier, fünf Tage kaum oder gar kein Eiweiß esse. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, aber ich weiß, das ist bei mir so krass. Und ähm, da kann ich euch auf jeden Fall auch mal sagen, wenn ihr krank seid, dann gebt dem Körper das, was er braucht, dass ihr euch gut fühlt. Weil sich wenn man krank ist, dann noch irgendwie einen Kopf drüber zu zerbrechen, hey, ich bin jetzt gerade irgendwie im Kalorienüberschuss oder ich oh, ich habe jetzt kein Eiweiß gegessen oder sonst was. Nee, also achtet darauf, dass ihr genug Kalorien esst, dass ihr gut, ihr solltet natürlich Gemüse essen, wenn ihr jetzt keinen Bock auf Gemüse habt, ist natürlich blöd, aber ähm, würde ich schon auf jeden Fall drauf achten und ähm, was natürlich auch immer gut hilft, sind ähm, Vitamin C reiche Lebensmittel dazu gehören auf jeden Fall auch Paprika, ähm, Zitrone und sowas und äh, da könnt ihr Ingwer finde ich übrigens auch immer ähm, sehr sehr gut. Das ist ich weiß auch gar nicht also natürlich Ingwer ist sehr gut aber bei mir hat das auch immer so einen Effekt gefühlt also ich fühle mich einfach schon besser wenn ich einen Ingwertee mit Zitrone mache ähm, Vielleicht ist es auch Placebo, aber ist auch egal. Wenn es was bringt, ist es ja gut. Also von daher, das würde ich auf jeden Fall machen. Das sind auf jeden Fall so die Tipps. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, die Frage kommt auch immer sehr auf parallel gestellt, dann mit dem Training. Wann sollte ich wieder ins Training gehen? Und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, ich mache das immer so und das funktioniert immer. Ich warte so lange bis zu dem Tag, wo ich sage, boah, ich will jetzt heute ins Training, weil ich richtig Bock habe, weil ich wieder richtig Energie habe. Und dann gehe ich aber noch nicht, sondern warte noch einen Tag. Und das ist immer safe. Weil an dem Tag, wo man eigentlich schon so denkt, boah, ich könnte jetzt schon wieder, nee, da noch Pause machen, lieber einen großen Spaziergang an der frischen Luft dick einmummeln und äh, draußen eine Runde spazieren gehen. Und ähm, dann am nächsten Tag kann man wieder starten. Und ich würde vielleicht auch nicht immer mit 1000% dann starten. Also mir fällt das immer sehr schwer, dann nicht auch wirklich Dreckgas zu geben. Aber ähm, es ist eigentlich ganz gut, wenn man dann vielleicht auch erstmal die erste Einheit nochmal so ein bisschen, bisschen relaxter angeht. Genau. So, das waren auf jeden Fall die Fragen, die ich mir rausgesucht habe für den heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne mal ein Feedback dazu, ähm, ob es jetzt bei Instagram ist oder also als Direktnachricht oder ihr könnt mir auch persönlich schreiben natürlich. Ähm, aber es wäre schön, wenn ihr das natürlich hier auch über ProBab dann macht, weil ich sehe das dann darüber natürlich auch. Und ähm, es ist immer schön auch zu wissen, ob die Art von Podcast und Ask ProBabes, ähm, ob das gut ankommt. Deswegen ist euer Feedback da immer ganz, ganz hilfreich. Also dann, ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, was auch immer ihr für einen Wochentag habt und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ciao.
0: So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren.